0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다. 대규모 주식거래 논란에 휩싸인 이미선 헌법재판관 후보자를 두고 주말 내내 정치권이 뜨거웠습니다 청와대가 이 후보자를 임명을 강행할 것이라는 전망이 나오자 보수야당은 말하고 나섰습니다 자유한국당은 전형적인 작전세력의 패턴이라며 이 후보자 부부를 오늘 검찰에 고발했습니다 이에 대해 더불어민주당은 주식거래 행위가 위법이라는 증거가 없다며 정치공사가 도를 넘었다고 맞서고 있습니다 여러분은 이 사안을 어떻게 바라보고 계십니까? 여기에 한미정상회담 이후 처음으로 오늘 문재인 대통령의 한반도 비핵화와 평화체제 구축에 대한 입장을 밝혔는데요 월요일 정치 재구성을 통해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다 4월 15일 KBS 에 열린 토론 지금 시작합니다 살아있습니다 토론이 살아있습니다 TV에서 열린 토론 청취자 여러분께서도 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법을 안내해 드리겠습니다. 여러분께서는 이미선 헌법 재판관 후보자에 대한 논란 어떻게 바라보고 계십니까? 청와대가 이미선 후보자를 임명하는 것이 적절하다고 보시는지 부적절하다고 보시는지 여러분의 의견을 보내주십시오. 지난주 금요일부터 이미선 후보자의 남편이 의혹이 제기된 부분들에 대해서 적극적으로 해명을 하고 있죠. 상당 부분 의혹이 해소됐다고 보시나요? 또한 여러분은 지난주 마무리된 한미정상회담을 어떻게 평가하시겠습니까 성공적이라고 평가하시는지 아니면 부족하다고 보시는지 문자로 보내주십시오 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS 콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모발, 모바일 어플리케이션은 마이 K에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 접속하셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 저희들이 토론하는 모습을 바로 보실 수 있습니다. 당연히 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘도 정체재 구성과 함께하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 지난주에 어디 먼데 다녀오신 김경엽 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
1: 예, 안녕하세요. 김경엽입니다.
0: 어디, 어디 다녀오셨습니까?
1: 두만강 유역에 철도하고 네. 도로, 도로 연결 상황 좀 확인하고 왔습니다.
0: 그러니까 북한편 쪽에서 본건 아니고 러시아와 러시아 쪽에.
1: 중국 쪽에서 네. 네, 북한 쪽을 바라보면서 네.
0: 그래서 어떻게 선좀 빨간색으로 고 왔습니까? 어
1: 대강 이렇게 아, 어떻게 하면 되겠다.
0: 네, 네, 네. 음. <웃음> 네. 기분이 어떠셨어요?
1: 아 감회가 정말 정말. 아 그게
0: 근데 물동량이 이렇게 많습니까? 블라디보스토크에서가지고 어, 아마
1: 러시아 쪽에서 그 북한 나진항 쪽으로 내려오는 네. 러시아 시베리아의 여러 가지 목재나 뭐 석탄 이런 자원들이. 네. 예, 나진항을 통해서 나가는 것 같아요 그래갖고 그쪽에 물동량이 꽤 많은 것 같습니다
0: 예, 여기 김경협 위원이십니다 남북경협위원회 <웃음> 위원회.
1: 남북경협 간사, 아, 간사
0: 간사이십니다
2: <웃음> 예. 남북경협 부지 간사
0: <웃음> 윤기찬 자유한국당 전 대변인님 모셨습니다
2: 네 예, 안녕하세요 윤기찬입니다
0: 요새, 요새 엄청나게 바쁘신 이준석 바른미래당 최고위원님 모셨습니다 네
3: 예, 안녕하십니까 바, 김용. 바쁘고 싶지 않은데 바쁩니다 <웃음>
0: 근데 몸은 들려 바쁘신 것 같아요. 오히려 회의에 참석하지 않으셔서.
3: 뭐 사실 회의가 뭐 그냥 어느 정도 정당의 최고위라는게 네. 가서 뭐 발언하는 의미가 큰데 뭐 요즘은
0: 대신에 여자는 인터뷰를 주로 많이 하시대요. 언론에 많이 나오시대요.
3: 페이스북에써도 그냥 기사가 나니까 저는 그냥 그렇게 하는 편인데 사실 네. 어좀 아쉽긴 합니다. 네. 당연가 이따가,
0: 이따가 저기 아예 그 사안으로
4: <웃음> 오늘은 좀
0: 집중적으로 들여다보겠습니다. 네, 그래. 김용신 정의당 정책위 의장님 자리하셨습니다. 네,
4: 반갑습니다. 김용신입니다. 네.
0: 첫 번째 주제가 이미선 헌법재판관 후보자 논란입니다. 지금 정치권에서는 이제 가장 뜨거운 이슈인데요. 어, 주말 내내 여야가 공방전을 벌였는데요. 이번에도 어, 사실 저 청문회 이후에 전개되는 양상이 또 상당히 여러 가지가 이례적으로 보입니다. 그런데 오늘 청와대는 오늘까지 어 청문회 보고서 채택이 없으면 내일 아마 청문회 보고서 저 재요청을 할 거로 보이는데 어떻게 될 건지 어 일단 이 청와대가 임명 강행을 하려고 하는 것 같은데 이 부분에 대해서 일단 더불어민주당 김경애 의원님께서 전반적으로 얘기를 해 주시겠습니까?
1: 우리 김진애 선생님은 임명 강행이라고 표현을 하시는데요. 임명 강행이라 함은 결격 사유가 있음에도 불구하고 밀어붙여서 임명을 하는 것을 강행이라고 하는데요. 야당의
0: 반대에도 예. 불구하고. 그런데 이제, 하는 것도.
1: 그런데 이제 예, 우선 결격 사유가 발견된 게 없어요. 음흠. 물론 이제 인사청문회 과정에서도 저희 여당 청문위원들 중에서도 이게 뭔가 있는 거 아니냐라고 하는 의구심을 가지고 주식 거래 내역이나 이런 것들을 쭉다다 다 살폈는데 적어도 내부정보에 의한 거래나 불법적인 거래는 없었다. 확인된 바 없다라는 게 사실인 것 같고요. 그래서 일단 (웃음) 공직자로서의 결격사유에 특히 해당되지 않는다. 특히 이제 청와대에서 검증하려고 했던 7대 검증사유에는 해당되지 않을 뿐만 아니라 공직자로서의 결격사유에 해당되지 않는다. 따라서 당연히. 어, 임명을 하는 것은 당연한 거다라는 제 네. 것이고요. 그다음에 이제 하나는 보유 주식이 좀 많은 게 이제 뭐좀뭐 뭐 문제 아니냐 이런 지적도 좀 있었는데 이것이 이제 공, 공, 공직자의 결격사유는 아닌 것 같다. 으흠. 과거에 이제 이명박 대통령 같은 경우는 대통령께서 아주 적극적으로 주식에 투자라고 어, 권유도 하고 했는데 이런 것 자체가 어떤 결격사유로 볼 수는 없다라는 것이고요. 그다음에 이제 에, 쭉 전반적으로 그 뒤에 이제 그 처음에 좀 후보자가 제대로 좀 대응을 못 했던가 답변을 좀못한게 문제였던 것 같습니다. 그런데 나중에 이제 그 후보, 배우, 후보자의 배우자께서 조목조목 쭉다그 해명 자료들을 내고 그 해명 자료들을 가지고 검토한 결과 아, 문제는 없어 보인다. 그리고 뭐 이렇게 제기했던 어, 내부 정보의 거래나 이것도 정황상으로 앞뒤 정황이나 실질적으로 봤을 때 전혀 맞지 않는다. 그래서 어 이것은 불법적인 거래로 보기는 어렵다. 이게 이제 결론입니다.
0: 네, 예. 네. 지금 저기 정의당은 아마 입장을 좀 달리하신 건. 정의당은 지난번에 청문회 끝나고 나서는 상당히 좀 부정적인 반응을 보이시다가 오늘. 어, 주말에 상황을 쭉 보고 난 다음에 적격으로 의견을 바꾸신 것 같더라고요. 좀그 부분에 대해서 좀 먼저 설명을 해 주십시오.
4: 예, 그 정의당은 어, 일단 그 청문회 과정에서 제기되었던 여러 문제 제기에 대해서 어, 국민들 눈높이에서 봤을 때 우려되는 바가 매우 크다라고 하는 입장을 냈고 제기된 의혹에 대해서 후보자가 명확히 소명을 해야 될 것이다. 음흠. 그렇지 않다고 한다면 어려울 수 있다. 이제 이렇게 단서 조건을 달아서 입장을 냈었고요. 어, 지난 이제 청문회 과정에서 일부 소명된 것도 있고요. 뭐 이해 충돌 과정에 대한 재판에 대한 문제는 후보자가 이제 그 청문회 당일날 그것이 뭐 제기되었던 회사와는 직접적인 관계가 없는 재판이었다라고 하는 걸 이제 확인한 점은 있고 그 다음에 이제 그 내부 정보를 유용한 주식거래 의혹과 관련해서 한세건 정도가 이제 순차적으로 제기되었는데 현재까지 확인된 바로는 뭐 내부 정보를 이용해서 주식거래를 했다고 라 보기는 어렵다라고 하는 점이 상당 부분 소명된 점이 있어서 저희는 현재로서는 후보자가 헌법재판관으로서의 직을 수행하는 데 있어서 직무 수행이 큰 문제는 없다라고 현재까지는 판단하고 있습니다.
0: 그런데 오늘 자유한국당은 굉장히 강경하게 이미선 후보자 뿐만 아니라 배우자 오충진 변호사, 이두 분을 고발까지 하시면서 지금 반발을 하고 있는 것 같은데 어떻게 보고 계십니까? 네,
2: 고발 내지 수사 의뢰를 했죠. 일부 네. 혐의에 대해서는 고발을 했고 일부 혐의에 대해서는 수사 의뢰를 했습니다. 근데 아마 지금 이게 어 결격 사유를 걸러내는 것은 사실 검증에서 주로 할 일이고요. 그러니까 임명권자, 참모분들이 검증에서 할 일이고. 국회에서는 과연 헌법재판소 재판관으로 업무집행이 적정한지 여부에 대해서 적극적 검증을 하는 거라고 생각합니다. 네. 그래서 어 청와대에서 지난번 밝혔듯이 어 청와대 검증이 완결판은 국회 청문회다 이런 아마 그저 언급을 했었는데 그런 취지를 받아들인다면 지금 그 이미선 재판관 후보자께서는 지난 청문회 과정에서 사실 헌법재판관으로서의 헌법 문제에 대해서 명확한 답변이나 소신을 피력한 바가 없고요. 그 부분 일단 직무적합성면에서 조금 우려스럽다라는 문제가 있고요 그다음에 어~ 이~ 여러 가지 주식 거래 과정에서 나타난 부분도 사실은 명쾌하지가 않죠 오히려 더 의문이 더 어~ 높아져 가는 추세인데 아까 말씀하신 대로 이 후보자께서 한 재판과 관련돼 있느냐 없느냐 부분은 거기에 이제 원피고가 아니고 피보험자라는 것이거든요 해당 회사가 이 피보험자도 사실은 수익자가 된지 아닌 보험에 보험 사고 발생의 객체가 될지 모르겠지만 어 정확히 못 봐서 이 부분도 재판과 관련이 있는 거예요, 사실은. 그 피보험자와 관련된 정보가 드러날 수 있는 여지가 있는 그런 연관성이 있어 보이고요. 또 하나는 이제 후보자의 배우자께서 주도적으로 했다는 거래와 관련돼서 보면 어 해당 회사의 호재와 악재를 정확히 그 시기에 가려서 매도와 매수가 이루어진다는 것이죠. 수에 걸쳐서. 그래서 이 부분은 어찌 됐든 아직은 의혹이지만 상당히 아, 짙은 의혹이다 저희 당에서 이렇게 판단한 거고요 그래서 고발 내지 수사 의뢰까지 한 겁니다 네. 그렇다면 헌법재판소 재판관으로 만약 에 임명이 된다면 지금 만약에 이런 의혹들이 사실로 밝혀져서 법적 처벌을 받는다 그러면 금고 이상의 형을 받으면 재판관 자리를 내놔야 돼요 이런 또, 또다시 또 재판관을 물색해야 되는 이런 건또 저희가 받아들이기 어렵다는 것이고요 어, 이 공직 후보자의 재산 문제와 관련돼서 어 뭔가 지금 자유한국당과 민주당 측에서 주장하는 내용들이 좀 뒤바뀐 것 같은데요. 기존 주장과 비교해 봤을 때 재산을 갖고 있는 것 자체를 저희가 어떤 문제시하는 건 아니에요. 그런데 그 형성하는 과정이 다소 좀어 공무원으로서 뭐냐면 이게 주식이라는 것은 부동산도 마찬가지고 주식도 마찬가지고 여러 정보가 많은 분들이 상당히 유리한 어 자리에 있단 말이죠. 그런데 공무원이라는 것은 공무를 하다 보면 여러 가지 본의 아니게 본인이 원하든 원치 않든 간에 여러 정보를 어, 접하게 되는 기회를 많이 갖게 돼요. 그런데 그렇기 때문에 공무원들은 더욱더 이 부분을 청렴하게 소극적으로 해야 되는 것인데 이 부분을 활용을 했다. 그러면 이 부분은 공무원으로서 어떤 자격 문제가 또 어, 다퉈지는 게 아닌가. 이래서 이 부분은 조금 더 저희가 어, 타이트하게 봐야 되는 게 아닌가 이런 생각하고 있습니다.
0: 네. 잠깐만. 여기서 잠깐만. 이준석. 저 최고위원 가기 전에 이 안에서 지금 주식 투자를 좀 해보신 분이 저 김용신 정책위원장님 한번안 해보셨을 것 같고 <웃음> 그렇죠. <웃음> 김경일 위원님은 어떠십니까?
1: 저는 뭐 약간 해봤습니다.
0: 약간? 그럼 전체 자산의 몇 퍼센트라고 하십니까? <웃음> 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 몇 퍼센트라고 할 것까지는 네. 없고요. 아니 그럼... 이번에 이미선 아... 후보자인 경우에 네. 자산의 대개 85% 정도가 묶여져 있던데 네. 대개 보면 우리나라는 85% 정도가 부동산에 있는데 전체 자산이 얼마 안 돼서 아, 어, 거기에서 <웃음> 실제로 투자하는
1: 자산이 뭐 크게 의미는 없는데 네. 어, 주식
2: 투자해가지고 별로
1: 썩 이렇게 재미는, 재미는 못 봤습니다.
0: 윤기찬 네. 대변인님은 주식 투자 하십니까?
2: 저는 예전에 예, 좀 해봤는데 네. 어, 상패, 다말아주 상패된 주식을 <웃음> 네. 많이 어, 결국 상패된 주식이 많습니다. 네, 네. 상당히 어렵습니다. 주식 투자라는 것이 네. 이 정보를 본인은 빨리 취득한 정보라고 느끼지만 <웃음> 실제 본인이 마지막 정보일 것이다 이런 그치. 게 사실 예, 주식시장에서는 네. 거의 정문이거든요
0: 어떠십니까 이준석 후보는 좀 다른 얘기 좀해주십시오 나는 상당히 잘한다 뭐 저는 얘기.
2: 주식을 예전에
3: 하다가요 네. 요즘은 주식보다 더 변동성이 큰그 코인 했습니다 네, 그래요
0: 어 <웃음> 여하튼 간에 조금 조금 이기 조금 조금 뭐 이겨보신 저, 전력이 전적이 있으십니까?
3: 저는 근데 프로그래머 출신이라 가지고요. 네. 개별 종목의 소식을 듣고 이렇게 하는 게 아니라 네. 저는 이 자동 매매 같은 걸 제가 짰었거든요. 그래서 네. 약간 다릅니다, 저는. 원래 음. 전공이 컴퓨터 경제학이라서 아, 그래서
0: 일, 일단 네. 플러스입니까? 마이너스입니까?
3: 주식은 마이너스 요구할 때는 네. 코인은 플러스입니다. 아, 코인은 어, 플러스고요. 네.
0: 네. <웃음> 뭐 하여튼간에 이번에 얘기 나오는 게 네. 저도 좀 놀랐는데 네. 우리나라 사람들이 되게 파, 부동산에다 많이 잠가, 그렇죠. 잠가 놓고 있잖아요. 근데한 80%에서 85%를 어, 주식에 묶어 놓는 것도 굉장히 이상한, 이상하게, 조금 이상하게 봤습니다. 주식에
3: 그것도 직접 투자로 넣는 경우는 드물죠. 글쎄요. 펀드나 이런 아니, 건 아니, 있어도. 주식
0: 투자가 지금 얘기하는 게 주식 투자가 문제가 되는 건 아니다라고 또 분명히 얘기를 하셨는데. 바른음이랑도 네. 비슷한 스탠스에 계신 것 같은데. 아니, 저는 뭐, 제기를 하시죠? 저는
3: 뭐 이미 선후보자가 뭐그 사실 뭐 고급 정보를 받았는지 안 받았는지 이런 거는 우리가 판별도 불가능하고 음흠. 사실 뭐 내부 뭐 정보를 받았는지는 더 모르는 것이고 그리고 또 이해관계가 있는 주식인 걸 알고 했느냐 모르고 했느냐는 이거야말로 관심법의 영역이기 때문에 저는 이거에 대해서 뭐~ 굳이 다투고 싶은 생각은 별로 없습니다 하지만 어~ 저는 이거뿐만 아니라 이미선 후보자가 어떤 취지에서 헌법 헌법재판 후보자로 적절한가에 대해 가지고 본인이 증명해야 될 부분들이 있는 거거든요? 근데 제가 봤을 때는 이번에 금태섭 의원의 질의도 그렇고, 어쨌든 민주당 의원들마저도 질의 답변하는 내용들을 듣고, 약간은 고민이 부족했던 것이 아닌가라는 표현을 직접 한걸 보면은, 저는 그런 부분이 오히려 자질면에서, 물론 이미선 후보자가 소위 말한 스펙상으로는, 그러니까 외견상으로 이분이 다양성을 확보한 데 있어서는 굉장히 좋은 이력들을 많이 갖고 계신 분들입니다. 근데 청와대에서 그런 면에는 검토를 잘한것 같은데, 이분이 과연 헌법재판관 보셨서 직무에 대한 고민이라든지, 저는 또 해명하는 방식이 있어가지고 결국에는 청와대 참모들이 어쨌든 그 남편의 해명 글을 직접 공유하고 공교롭게도 그분이 검증 당사자죠 조국 수석이 그걸 이렇게 공유하고 그리고 또 이런 그 실제 해명을 남편한테 하도록 종용했다는 지금 의혹이 있는데 저는 그런 부분이 좀 의아했던 게어 최근까지만 해도 저희가 두 건이 비슷한 뭐좀 약간 비슷한 건이라 보는데. 처음에 김희겸 대변인 같은 경우에 부동산 의혹이 처음에 생겼을 때 거기에 대해서 나는 모르는 일이다. 근데 나중에 이제 아내가 한 것을 알았을 때 되돌릴, 되돌릴 수 없는 지점이었다라고 해가지고 책임을 아내한테 좀 전가하는 모습 보였고, 그 다음에 박영선 후보자 같은 경우에도 야당에서 줄기차게 그 남편분의 어쨌든 수임 의혹이나 이런 것에 대해서 좀 해명을 해라 했는데 사실 완벽하게 해명이 안 되고 지나갔습니다. 그런데 그분들도 사실 지금 청와대가 가진 접근 자세들이라면은 좀 남편분이나 아니면은 또배우자분쪽에서 해명할 수도 있는 분이 있었을 텐데 왜 이번엔과 그때의 접근 방식이 좀 다른지 저는 약간 의아하고, 어 저는 그래서 이번에 약간 한번 또 원칙이 흔들렸다 봅니다. 그러니까 앞으로 예를 들어 박영선후보자나 이런 건이 다시 생기게 되면은 지난번에 남편이 해명하던 이번에 또 해라 이렇게 나올 수도 있는 거거든요 야당이. 그러니까 저는 이 인사 검증이 있어가지고 모든 건 사실 제가 개인적으로 생각하기에는. 이미선 후보자가 어쨌든 책임을 지고 좀 해명했으면 을 좋았을 텐데, 이번엔 이상하게 주강덕 의원과 또 이런 그 남편 간의 무슨 대립구도 같이 비춰지면서 저는 좀 이상한 좀 형국이 나왔다. 저는 지금 이 시점에서도 그래서 저는 모든 해명의 당사자는 이미선 후보자가 되어야 된다는 생각을 갖고 있습니다. 저는.
0: 네. 주강덕 의원 얘기 나온 거는 방송국에서 지금 먼저, 방송, 예. 방송국에서 아예 이 부분에 대해서 그 남편분 되시는 오충진 변호사하고 토론을 한것떠냐 제안한 음, 것 때문에 음. 나왔던 거죠. 그래서 주광동 의원은 어 자기는 그런 토론은 뭐 별로 반응이 없으셨고 차라리 조국 수석하고 토론을 하면 했지 뭐 이런 반응을 보이셨다 고 그러던데 그것도 음. 뭐 성사가 되는 것 같지는 않고요. 근데 저기 이 지금 이 부분에 대해서 뭐 이제 저 김경엽 의원님 어떻게 생각하십니까? 지금 공, 이런 공격 지금 저도 이렇게 얘기를 듣다 보면은요. 공격하는 포인트들도 명확한 것 같지 않고요. 그 다음에 실제로 지금 뭐가 이렇게 클리어된 게 확실하게 있는 것. 그동안 이 부분에 대해서 금융위원회에서 뭐 재빠르게 뭘좀 검토를 하고 그런다고 그러지 않았습니까?
1: 그러니까 지금 이제 그동안에 이제 그 주식 거래 내역을 다 제출을 했어요. 네. 그래서 이제 쭉좀 살펴봤는데, 에. 왜어 팔고 났더니 주가가 폭락했더라. 그 다음에 사고 났더니 주가가 올랐더라. 그런데 이제 일반적인 그뭐 주식 투자자들의 기본적인 상식적인 원칙이고요. 그런데 네. 이제 그 중에서 이제 보니까 어, 사, 반드시 팔고 났더니 주가가 내린 경우만 있는 게 아니라 팔고 났더니 주가가 오른 경우도 많고.
0: 네.
1: 또그 다음에 또 사고 났더니 주가가 또 떨어진 경우도 꽤 있고. 네. 그래서 이게 전체적으로 쭉 보면은. 전체적으로 손실이 커요. 그런데 네. 예. 이게 내부 정보를 가지고 정확히 투자를 했다 그러면 은 이런 결과가 나올 수가 없죠. 음. 그런데 이제 전체적으로 큰 손실이 크고 두 번째는 그다음에 어, 폭락할 걸 예정하면서도 팔았을 때의 그 규모가 부분적이에요. 네. 전체를 어, 다팔고 다 아니라고 하더라고요. 예. 그러니까 대개 이제 내부 정보에서 팔게 되면 은 완전히 몰빵한다고 그러죠. 네. 그렇게 나타나거든요. 그런데 음. 그런 경우 그다음에 이제 <웃음> 이해충돌 부분도 그 배우자 변호사가 OCI 변론하면서 내부에서 어떤 정보를 가지고 했던 거 아니냐. 그런데 변론한 사건 내역을 봤는데, 가지고 있던 주식은 이미 변론을 맡기 10년 전에 매입을 했던 주식이고요. 그런데 이제 맡았는데, 이것과 연관, 이제 맡은 사건과 가지고 있는 보유한 주식이 어떤 관계가 있느냐를 봤는데, 자회사가 아니고, 이게 이제 친척 관계인데, 요 별개의 회사고, 그 다음에 이것의 이 소송의 결과 자체가 독일 회사하고의 특허권 침해 소송인데 이거 자체가 전혀 보유하고 있는 지식에 영향을 미치지 않는다. 이렇게 보는 게 맞을 것 같고요. 네. 그래서 이제 그 정도는 좀 확인이 됐고. 그 다음에 또 하나 지금 제기됐던 문제가 이제 이미, 저, 그 이미선 후보자가 이테크 건설 재판할 때에 그 재판 과정에서 취득한 정보를 가지고 어, 주식에 투자한 거 아니냐라는 네. 이제 의심이었는데요. 그것도 이제쭉 봤더니 그 재판 문제가 그~ 이 테크 건설의 하청 기중기 운전자가 일하다가 전력선을 잘못 건드려서 거기서 발생하는 손해보험을 보험을 청구하는 건인데 네. 이게 이제 가지고 있는 주식과 직접적인 관계도 없을 뿐만 아니라 그 보험회사하고의 청구 소송 자체가 음흠. 이~ 전혀 이~ 주가에 영향을 끼칠 수 있는 사안이 전혀 아니다 네. 그리고 이 재판 결과도 사실은 이 회사에 별로 이렇게 유리하게 난 판결이 아니라서 이런 결과로 결론을 봤을 때 이것은 이해가 충돌됐다거나 아니면 재판 과정에 어떤 정보를 취득해서 어 주식을 투자했다거나 이렇게 보기가 어렵다라고 하는 게 결론입니다. 그래서. 지금
0: 얘기하신 거는 네. 그러니까 어디서 민주당에서 조사한 걸 네. 얘기하시는 이거는,
1: 겁니까? 이거는 저희 당내에서도 다 이렇게 좀다쭉다 다
4: 확인을 다 했고요. 고 그, 네. 그 얘기하셨던 이제 이해충돌의 소지가 있다라고 이제 처음에 제기되어서 청문회 과정에서도 이제 확인되었던 사건인 이제 부그 사건인데 이태그 건설의 하도급 업체에서 발생한 송전선에 대한 이제 그 사고에 대해서 삼성화재와 이제, 화물차 운송조합 간에 이제, 보험금을 누가 지급할 거냐를 놓고 이제, 소송이 붙었던 거고요. 네. 거기에 이제, 이태크 건설은 이제, 피보험자로서 참고인 이제, 뭐, 이렇게 관계였던 거는 같은데, 그 사건의 결과로 인해서 예컨대 경제적 이득을 보거나, 손해를 보는 뭐, 그런 관계 있지 않았기 때문에, 그걸 이제, 이해충돌이다라고 보기에는 좀 과도한 규정이다, 이렇게. 음흠. 청문회 과정에서는 그렇게 이제, 저희는, 하긴 했고, 국민들도 그렇게 봤을 거라고 봐서, 그거 가지고 이해충돌 이라고 규정하기는좀 제가 봤 때는 좀 과도한 규정인 것 같다고 생각을 했고, 그 주식거래와 관련된 내부 정보를 이용했냐라고 하는 건 굉장히 중요한 문제죠. 근데 그거는 특권층의 반칙과도 관련이 있을 수 있는 그렇습니다. 것이고, 그로 인해 다른 국민들이 피해를 볼수 있는 것이기 때문에 굉장히 엄중한 문제여서, 저희도 그 제기된 의혹과 함께 또, 이제, 후보자나 또는 남편이 이제 소명한 부분에 대해서 하나, 이제, 하나하나 이제 전후관계를 좀 짚어봤는데요. 어, 뭐, 이태크 건설 관련해서 이제 제기되었던 의혹은, 어, 이제, 2700억 규모의 계약이 체결되기 전에 그 남편하고 후보자가 6억 원어치를 이제 매수한 부분이 내부 정보를 알아서 그랬던 거 아니냐, 이제 이랬던 건데, 이게 이제 시기가 쭉 있더라고요. 시기가 음. 있는데, 이 사람들이 보니까 이제 2007년부터 이 주식을 이제 계속 투자를 해서 현재도 보유를 하고 있어요. 그래서 결과적으로 보니까 들어간 거에 비해서 결과적으로 5억을 손해를 받더라고요. 그래서 이제 일반적으로 내부 정보를 알고 있었다라고 한다면 그 계기계기마다 수익이 나서 지금 이제 플러스가 돼야 됐을 텐데 현재까지는 마이너스 5억이 난 것으로 봐서는 내부 정보를 이용해서 주익수자를 했다라고 주장하거나 그렇게 판단하기는 어렵겠다. 이렇게 저희도 이렇게 판단했고 제기되었던 이제 삼강글라스라고 하는 회사와 관련해서 악재가 있고 호재가 있는데 이제 호재가 있을 때는 이제 주식을 매입하고 악재가 있을 때는 팔았다. 이제 이런 주장인데요. 살펴보니까 이제 유연탄 관련해서 이제 뭐그한 250억 그 공급 계약을 공시를 하면 그게 호재이니까 그전에 산게 문제다 이렇게 됐는데이 6개월마다 공시를 한대요. 근데 6개월마다 공시했을 때마다 그 삼강글라스의 주가는 별 변동이 없었어요. 사실은 그때도 그랬고. 그래서 그전에 주식을 매입한 것이 뭔가 호재를 알고 내부 정보를 이용했다고 보긴 기좀 어려워 보이고 그다음에 이제 공정위에서 과징금을 때리는데 그전에 주식을 이제 매도했다는 거거든요. 근데 갖고 있던 주식은 7천주가 넘는데 한 절반만 매도를 해요. 그러니까 음. 만약에 저게 악재다라고 판다면 이제 다 팔아야 되는데 절반만 판 것도 이해하기 좀 어려웠던 것 같고 또한 이제 공정의 과징금이 부과되었는데 그로부터 주가도 변동이 없었다라고 하는 거고 또 하나는 이제 그뭐 군장에너지의 상장이 예상되어서 그 전에 뭔가를 한거 아니냐는데 또그 전에 또 주식을 안 사요. 그러니까 쉽게 얘기해서 호재가 음. 있어서 사야 될 때는 못 사고, 그 다음에 팔아야 될 때는 다안 팔고, 그 다음에 이제 주식이 정지되었다, 거래가 정지되었다가, 4월 2일부터 재개가 되는데, 미리 알고 있었다면 4월 2일날 바로 샀을 텐데, 4월 1일 안 사고, 4월 3일 안 사고, 4월 4일날 끝물에 이제 사는 걸 봐서는 이게 전형적인 개인 투자자들이 나타나고 있는, 팔때 제대로 오파는 과정들에 정황들로 봐서는 내부 정보를 알고 있었다라고 한다면 이렇게 거꾸로 역으로 주식을 팔고 사냐. 이런 부분에서의 저희가 꼼꼼히 살펴본 거로는 그런 제기는 정확하지 아니, 않은 같다. 아니 왜 이렇게
0: 꼼꼼하신 거예요. 근데... <웃음> 이렇게 좀 보이더라고요. 근데 제가 아니 원래 꼼꼼하신 거 아는데 제가 지금 하는 게 지금 꼼꼼하게 자료를 보신 거는 후보자가 내놓은 자료를 보신 겁니요 양쪽 다요. 양쪽 다. 네. 양쪽이라는 게 뭐죠?
4: 그러니까 이제 한국당에서 주강덕 의원이나 이제 몇 분이 아, 내놓은 자료하고 며칠날 이렇게 매입을 했고, 네. 그다음에 이걸 팔았는데 네. 이게 호재와 악재 사이 이 계기를 통해서 사고 판거 아니냐? 네. 이제 그 전후 과정들을 살펴보니까 이제 별로 네. 호재도 아니었고, 악재도 아니었고, 네. 팔려면다 팔았을 텐데 절반만 네. 팔거나. 아니면 실제는 호재가 있으니까 샀어야 되는데도 안 샀거나 이제 주식이 정지되었다가 거래가 다시 재개가 돼서 다른 사람들은 막 사는데 하루 있다가 이틀 있다가 3일에 보통 이제 끝물에 산다라고 하는데 이때 사는 걸로 봐서는 일반적인 개미 투자자나 일반적인 이제 개인 투자자들이 나타나고 있는 전형적인 모습과 크게 달라 보이지 않는다. 이런 이제 아니요, 이게 연계차 제가 김기현 대변인,
0: 저뭐 솔직히는 주광덕 의원님이 이걸 공격을 하시는데 주광덕 네. 의원님의 뭐 자료를 가지고 여기서 뭐또 다시 해석을 하시거나 그러기는 좀 어려우시겠으나 적어도 한 자유한국당도 같은 자료를 가지고 똑같은 자료를 다 보고 계시는 거는 맞지요,
2: 그죠 같은 자료인데 지금 이제 저희가 요구했던 부분은 그 계좌 원장 상세본 자료 좀 달라고 하는 거거든요, 음. 출금 내역이 있고 시간이 있고 하는 거 이거 안 주고 계시고요. 하루에 몇 시대냐 이제그 네, 부분 예, 아직 안 주고 계시고 후원하는 주식 거래에 있어서 정보에 대한 평가가 또 거기에 포함이 돼요 예를 들면은 음. 어떤 정보가 있어요 그러면 이 분의 성향에 따라서 그 정보에 대응하는 방법이 다른 겁니다 네. 그 부분이 정보를 입수하지 않았다라는 그렇게 단정하기는 어렵고요 어쨌든 그 O C i 라는 회사 계열사와 관련돼서 여러 가지 주식 매매 패턴을 보면 의심이 요즘 좀 있어요 이분이 클리어하지 않은 부분이고 그 저희 입장에서는 만약에 이 부분이 어, 뭐, 정치적 공세에 불과하고, 그 다음에, 어, 확실하지 못했다 그러면 고발에까지 못 갔을 겁니다. 이 보통은 이제 이런 경우 수사 의뢰를 하거든요. 수사 의뢰를 하는 경우에는 이 범죄 혐의가 명확치 않다라고 할때 수사 의뢰를 하는데, 저희가 수사 의뢰 한 부분은 이제 공, 그, 비밀 누설죄 지금 우리가 말하는 것은 예전에 누군가 본인이 알고 있던 공무상 비밀을 누구한테 알려주는 부분, 그 부분은 제가 문제제기를 했지만, 이 부분에 대한 건 명확하게 보기 어렵다고 해서 수사 의뢰를 한 거고 나머지 자본시장법 위반이나 기타 그~ 부정부 저, 부패방지법 이부분은 이제 고발을 했거든요 그 저희로서는 그만큼 어떤 범죄 혐의가 짙다라고 본거고요그 부분은 음. 이제 금융관계 기관이나 아마 어, 검찰 등 수사 기관에서 이제 확인을 하겠죠 네.
3: 그니까 러 저는 아까 윤 대변인 말씀하신 것처럼 정보를 취득했느냐와 그걸로 이득을 받느냐는 전혀 다른 문제입니다 특히 지금 이 테크 컨설 같은 경우에는 매수 총액 지금 보유량이 1 7억에 달했다는 이야기가 있는데 이 종목의 시가 총액이 2,400억, 2,500억 이렇습니다. 근데 그 중에 17억을 매수했다는 거는 거의 시장의 특정 기간에 풀린 물량을 거의 쓸어 담은 거거든요, 보면은. 물론 기, 간에 걸쳐서 매수를 했지만은. 저는 사실 그런 부분에 있어가지고 이게 사실 뭐 대형 주식도 아니고 좀 의외 의 매매 패턴이라고 생각하는 분이 있을 테고요. 왜냐면 하그 정도의 거래량과 시총을 가진 금액을 17억 보유하고 있다는 것. 아까 왜한 번에 호재와 악재 팔고 떠나지 못했느냐 이런 얘기도 하는데. 거래량이 받쳐줘야지 팔고 떠나죠. 그러니까 그거는 저희가 또 다르게 볼 문제입니다. 거래량이 받쳐주지 않은 종목은 악재를 입수했다 하더라도 한 번에 팔고 도망갈 수도 없는 거예요. 매수 물량이 받쳐주지 않으면요. 그러니까 그런 것들을 세세하게 들여다보기 위해서 지금 원장을 보겠다는 것이고 특히 매매 시점과 관련해서 예를 들어 그것이 근무 중이었냐 아니었냐 같은 경우에는 다소 따져볼 필요성이 있다. 왜냐하면 주식을 뭐 저도 예전에 회사 다닐 때 보면 은 저희 중소기업 다녔었지만 은 병특으로 그때 보면은 주식을 어느 순간에 매수 버튼 눌렀다, 매도 버튼 눌렀다고 상관없이요. 실제 주식 투자한 분들은 직장 다니시면서 하시는 분들은 업무에 집중을 못하는 경우도 있습니다. 특히 네. 이런 변동성이 큰 주식이나 이런 걸 투자한 분들은요. 그래서 그런 부분을 따져보자는 취지도 있는 것이고, 아까 정보에 대응하는 방식이라는 것도 정보를 입수한 것과 다르게 투자자는 다른 판단들을 합니다, 보면은. 최근에 가장 일례로, 예를 들어 우리가 표면적으로 그냥 주식 투자를 안 하시는 분들이나 아니면은 기업금융이나 이런 거안 보시는 분들 같은 경우에는, 어? 대한항공, 경영진이 어떻게 됐네? 그런데 거기에 따라서 가 그럼 이제 대한항공이 어떻게 될 것인가에 대해서 판단을 다르게 할수 있어요. 아시아나도 어 유동성 위기가 왔네? 그러면 회사가 안 좋아졌다는 얘기잖아요. 네. 그런데 오늘은 상한가입니다. 왜냐하면 매각된다고 하니까요. 네. 그러니까 이런 건 예측할 수 있는 능력이 있느냐 아니면 판단하는 것은 개개인의 능력인 것이고 그렇죠. 우리가 주목해야 될건 아시아나가 유동성 위기를 겪는다. 아니면 은 채권단이 이런 판단을 내릴 것이다. 라는 정보를 사전에 입수했냐 안했냐는 지금 아까 김경영 의원이 말씀하신 것처럼 전체적으로 손실이 좀 컸다라든지 아니면 매매 패턴에 있어가지고 그렇게 성공적인 매매 패턴을 못 보여줬다는 김용신 의장의 분석과는 약간 다른 문제가 될수 있다. 그래서 한국당에서 어떤 그 고발하는
2: 부분이나 그런 것도 으흠. 뭐 후보자가 성실히 해명해야 될 부분이 있다 저는 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 한 가지만 제가 네네. 보면 육천네네. 이분의 주식 투자 운용 형태는 그 사실은 단탄 아니, 아닌 니아것 음. 같아요. 음. 뭐냐면 큰 어떤 뭔가를 보고 가시는 것 같은데 일례로 보면 주식 관련된 금융 감독하는 분들이 관그 감독 기관이 이거를 쭉 보고 있습니다. 그래서 어떤 분들은 약간 그 부분을 감독을 피하기 위해서 포장하게 돼요. 제 주변에 보면 그러니까 정보를 알고 하지 않는 것처럼 그런 행태를 보이기도 하거든요. 이건 제 추측인데 여러 가지를 감안해 볼때 이게 뭐 해당 그 정보에 바로 민감하게 반응해 가지고 매수 매도 패턴이 오지 않았다고 해서 정보를 입수하지 않았다고 단정하는 것은 쉽지 않다.
0: 그런데 하여튼 주말 동안에 또 흥미로운 게그 임의선 후보자는 본인이 보유하고 있던 물론 남편이 관리했다고 하지만 본인이 보유하고 있는 6억 5천을 또 매도를 했어요 그렇다는 거 보면 이거는 또 확실하게 이 헌법재판관 업무에 본인이 임하겠다는 그런 의지의 표현이고 또 청와대도 일부 받아들인 거 아닙니까? 어떻게 보십니까? 뭐 실제
1: 실제 백지 신탁의 대상이거나 그렇지도 않고요. 네. 뭐 헌법재판관이 뭐 그런 그런 대상은 아닌데 아마 이제 공직자로서 주식을 보유하는 것 자체가 어찌 됐든지 오해를 살 여지를 조금이라도 남겨두지 않겠다라고 하는 의지의 표현인 것 같고요. 네. 그데 이제 저는 문제는 지금 요 어느 이게 상당 정도 이제 저희 당에서도 확인했고 아마 청와대 검증 과정에서도 다 거래 내역과 관계는 좀 확인을 했던 것 같아요. 네. 근데 확인을 했는데. 이제 이런 문제들이 이제 좀아 이게 그동안에 좀 제기된 문제들이 사실이 아니다 아니다 이렇게 해서 밝혀진 상황에서 한국당이 좀 이렇게 고발까지 한건 굉장히 큰 무리수를 든거 아니냐? 오히려 이건 무고죄로 대치기 당할 가능성도 있다 저는 그렇게 보는데요. 네. 굉장히 좀 그런 부분들은 좀 신중했어야 된다라고 생각합니다.
0: 근데또 네. 이거는 짚어보자면 자영한국당으로서는 의지가 이번 사안까지. 포함을 해서 조국 수석과 조현옥 수석에 대해서 상당히 공격을 하겠다고 하는 이런 의지가 굉장히 또 분명한 거 아닙니까? 영기찬 대변인.
2: 이게 그 이제 검증 실패 부분도 같이 문제가 되고 있는 건데요. 실제 지금 이 사안 만큼은 오히려 청와대의 검증 라인에서 어뭐 비서관이 됐든 아니면 수석 본인이 되셨든 전화로다가 적극적으로 해명하라 이렇게 또 얘기를 하셨다고 알려져 있어요. 네. 언론에 보면. 그 말은 뭐냐면 어, 두 가지 의미가 있죠 뭐~ 몰랐던 것이 밝혀져서 이건 난잘 모르겠으니까 당신이 해명하시오라고 했다거나 또는 어, 검증 과정이나 임명 과정에 그~ 남편분이 어느 정도 연관이 돼 있다거나 아니면 후보자한테 전화해서 적극적으로 해명하라고 하지 이게 네. 남편분한테 전화해 가지고 적극적으로 해명하라고 하겠습니까 그~ 법무비서관까지 전화해서 그 말은 뭐냐면 검증에 일단 어쨌든 문제가 있었다 이 부분은 조국수석께서 저는 자인했다고 봅니다 그래서 차제의 검증 시스템 내지 인적 시스템을 좀 개선할 필요가 있다고 생각하고요. 을또 하나는 재산 관련해서 문제인데 공직자분들의 들 재산이 우리 국민 평균의 훨씬 이상이다라는 것은 이번에도 문영배 후보자와 대비되는 부분이 있습니다. 그분은 말씀을 음. 이제 그렇게 하셨잖아요. 공직자로서 평균 이상의 재산을 갖는 것은 조금 본인 스스로 저어 했다. 이런 취지의 발언을 하셨는데, 저는 이제 공직자분들이 앞으로는 이 부분도 새겨들어야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 공직이라는 것이 여러 정보를 접할 수 있는 기회가 많고, 그런 차원에서 내가 공직을 수행하는 과정에서, 어, 이 정보가 간직관적으로 활용이 돼서, 어, 네. 증제가 재산이 늘었다. 이 부분을 당연시 하면, 이게 인사검증에서 당연시하면 문제가 있다고 봐요. 이 부분도 마이너스 요로을 분명히 여당이든 야당이든 또 정권이 바뀌든지 간에 이런 인사 기준은 뭔가 타이트하게 가야지 이 부분이 너무 지금 느슨해졌어요 이거 재산이 많은 게 뭐가 흠이냐라고 하시는데 흠은 아니지만 공직 검증을 할 때는 플러스 요인은 아니라고 저는 생각합니다 네
0: 플러스 요인은 아닌데 글쎄, 네. 뭐, 네. 뭐, 뭐, 그,
2: 글쎄 어떻게 말까 그, 그렇다고
1: 재산이 많다고 마이너스인가? 그, 그러니까 재산이,
2: 네. 그러니까 형성되는 과정군요.
0: 그 점에는 얘기하기가 참
1: 조금 그러니까 형성되는 개명하더라고요.
0: 과정에,
1: 네. 에, 그러니까 재산 취득 과정에 불법성이나 뭐 이런 것만 없었다 그러면은 정당하게 벌어들이는 수익이고. 그런 것들이 일정 정도 검증만 된다고 그러면 은 그것이 흠은 아니다라고 생각합니다.
0: 아니 왜냐하면 이에이 자본주의 같애, 시장 경제 부동산 같았으면 은 사실 부동산에 대해서는 어, 어느 정도 국민적인 공감대가 좀 있지 않습니까? 어떤 게좀 투기성이 있는 건지 아닌지 그런데 부동산도 마찬가지예요. 네.
2: 주식도 마찬가지인 게 부동산도 지금 문제가 됐던 부분이 물론 교수님도 계셨지만 만약에 그 국토장관 후보자였던 분 입장에서 보세요. 그분은 공무원으로서 사실 해당 부처의 공무원으로 계시면서 여러 가지 이 저희가 뭐 투기라고 저는 명령했지만 어쨌든 그 재산을 불리는 역할을 하셨단 말이에요. 더군다나 마지막에는 이제 공무원한테 주어지는 그런 펜트하우스를 하나 또 장만하셨어요. 이런 것들이 정당하냐라는 부분을 국민을 대신해서 국회에서 검증할 때로 그러니까. 좀더 타이트해야 되지 않냐 이게 네. 제 생각입니다. 네.
4: 그 업무 네, 네. 연관성도 봐야 될것 같고요. 그 다음에 이제 재산 형성 과정에 대해서 그러니까 재산이 예를 들면 많고 또는 적고 이 문제 가지고 이제 잘 잘못 따지기 보다는 많은데 그것이 이제 주식형 그러니까 재산을 형성하는 과정에서의 그것이 투명하고 일제 설명이 가능하다라고 한다면 저는 뭐그거였고 문제 삼을 수는 없다라고 생각해요. 그러니까 핵심은 그 재산을 형성하는 과정들이 잘 소명하고 있지 않았던 거죠. 그동안 그 돈을 도대체 예를 들면 증여를 받아서 한 건지 아니면 갭 투자를 해서 한 건지 어떤 과정이었는지가 이제 정확히 소명되지 않고 현재는 신고된 재산 목록만 이제 신고하는 방식이니까 이제 그런 부분에서의 검증은 더욱 더 이제 그렇게 좀더 어, 타이트하게 대한다는 점에서는 그 방향이 좀 좋겠다는 생각을 하고 그 이미선 후보자 같은 경우에 그 저도 이제 아쉽게 생각하는 부분에서는 어 이분이 어쨌든 이제 판사 시절에 그 수백 건 이상의 이제 한 376건 5년 동안에 이제 이거를 이제 그 본인은 안 하고 이제 남편이 대신했다고 했지만 이제 주식 거래를 한 부분들이 네. 이제 그게 적합했냐 또는 이제 그 흠결이 있냐 없냐라고 한다면 저는 국민들을 눈높이에서 본다고 한다면 당연히 흠결이 있었다라고 음. 볼수 있다고 보고요. 두 번째는 아니 이게 아무리 남편이 했다 하더라도 후보자는 이미선 씨 본인이시잖아요. 네. 그러면. 어, 설사 주식거래를 남편이 했다 또는 어떠한 행위에 대해서 제의가 되면 후보자로서 공직자로서 소명을 하시는 게 맞지 음, 네. 그러니까 남편이 대신하는 같은 모양새는 그게 남편이 했던 행위라 하더라도 남편은 사인이잖아요. 네. 음, 공인으로서의 후보자로서 직접 어, 당당하게 자기 소신을 얘기해 주시는 게 저는 어 그게 그런 태도가 네. 국민들에게 훨씬 더 설득력이 있지 않았겠냐라고 하는 아쉬움은 있고요. 네. 어 다만 이분이 상징성은 분명히 있어요. 그러니까 40대이고 헌법 재판관 중에 아 40대는 그동안 임명된 적이 없잖아요. 그리고 일단 여성이고 그다음에 또 지방대 출신이고 네. 그리고 또 이분이 물론 이제 판사는 물론 청문회 과정에서 이제 언변도 이렇게 좋은 사람도 있고 뭐 언변이 조금 어눌하신 분들도 있긴 할 텐데 핵심은 판결로서 그 결, 자기의 이제 생각들을 드러내시는데 그 동안에 이제 판결의 주요 내용들을 본다면 어 우리 사회 가 갖고 있는 좀 다양성의 문제라든가 소수자에 대한 인권 문제라든가 노동 존중에 대한 여러 가치들을 골고루 반영하는 판결을 했던 건또 분명해요. 네. 그런 점에서 이분이 그런 생각과 소신을 청문회에서 분명히 밝혔냐라고 하면 약간 지적하셨던 것처럼좀 불분명하게 답변한 부분들도 좀 아쉽게 바라볼 수는 있지만 그러한 그 동안의 판결이라든가 그분이 갖고 있는 상징성도 또한 고려해야 될 측면도 있다 이렇게 네. 보고 있습니다.
0: 그그 동안 뭐 나오는 평을 보니까 이거 이거 뭐 제가 또 여성이니까 조금 팔에 안 굽어서 얘기하고 <웃음> 한 가지 좁아 보인 어. 거는 전수환 대법관 전 대법관이 어 여러 가지 어떤 여성 후보자에 대한 어뭐 상당 상당하게 좀 이렇게 어. 호의적인 의견을 표명을 해 주셨더라고요. 절대적인
1: 지지를 했던 데 네, 아주
0: 절대적이었네요. 네. 그렇게. <웃음> 충분한, 충분한 능력과
1: 자질을 가지고 있는 아, 사람이다. 그동안
0: 대법, 대법관에서 예. 조서관으로 굉장히 5년 동안이나 일을 하셨고 굉장히 예. 우수한 재판관이셨고 뭐 이렇게 얘기를 하는데 뭐 마지막으로 혹시 저는 아까 이준석 최고위원님 이렇게 얘기하시는 거고서 우리가 나중에 한 10년쯤 뒤에 네. 우리 코인 때문에 우리 이준석 최고위원은 어디에 <웃음> <웃음> 청문회에서 내가 우리가 뭘 그래야 될 일이 생기는 거 아닌지 이런 생각했습니다.
3: 자동, 자동 투자기 때문에. <웃음> 네,
1: 들어가기 전에 우리 김용신 의장님 했던 얘기에 대해서 한 말씀 네. 잠깐 좀 드리면 은 네. 물론 이제 후보자 당사자가 해명을 하는 게 맞는 건데요. 네, 네. 그 청문회 자리에서도 얘기를 했듯이 본인이 할 줄을 모른다. 주식 관계를. 그리고 주식 자체를 잘 모른다. 으흠. 앱을 사용할지도 모른다. 네. 주식 거래 자체를 모르고 이게 이제 공동명의로 돼 있는 남편이 이제 실질적으로 가지고 했던 건 맞는 것 같고 그러니까 본인이 청문회 상에서도 제대로 답변을 못 했던 것 같고요. 네. 그러니까 주식 거래 내용을 그렇더라도 사실 이게 이제 청문회 자리에서 준비하면서 주식 공부를 하고 나왔어야 되는데 예 <웃음> 네, 하고 나왔어야죠 그럼에도 불구하고 그런데 아마 좀 그럴 만한 좀 시간적인 여유나 이런 게안 됐던 것 같고 그래서 아마 이제 쭉 주식 거래를 하던 남편이 이제 이렇게 쭉다 해명을 했던 것 같은데요 여기서 한 가지 이제 거래 건수가 몇백 건이다 몇천 건이다 이렇게 나오는 건 우리가 좀 조심해서 잘 봐야 되는 게요 주식을 하시는 분들은 아는데 가령 천주를 한꺼번에 팔잖아요 네. 그런데저쪽에 사겠다는 사람이 천주를 한꺼번에 사가면은 한 건입니다 거래가 근데 한꺼번에 사가는 게 아니라 열 건씩, 열, 네, 네. 열 주씩 계속 사가잖아요. 네, 네. 그러면 그냥 바로 그게 1 0백 건, 수백 건이 돼버립니다 네, 네. 그래서 이제 그런 문제하고 연관을 시켜서 뭐, 몇백 거이냐, 몇천 거이냐, 이렇게 해서 얘기하는 건좀잘 봐야 됩니다. 그래서. 네.
3: 제가 그래서 아까 똑같은 비유 했잖아요. 그 주식을 한번 사고 팔았다고 하면요. 사기까지 결정하기까지 근무 시간에 hts로 하면 1 0백 번은 들여다 봤을 거라고요. 그러니까 그렇게 이제, 소위 말하는. 아니,
0: 들어다 봤어도 남편이 들여다
3: 봤다니까. 그러니까 고을 하기 시작하면은 여러 <웃음> 네. 케이스가 있을 수 있는데. 저는 전체적으로 이제 이미 선을보자가뭐 부동산을 안 했고 이렇게 했다는 것은 오히려 어떻게 보면은 지금까지는 다른 유형이다. 그래서는 뭐 나쁘긴 안 보는데. 아왜 굳이 이렇게 직접 투자를 아주 위험한 유형으로 해왔느냐 제가 봤을 때는 이분이 예를 들어 간접 투자 형태로 예를 들어 펀드 상품을 펀드 구입했거나 상품은. 아니면 뭐 굳이 따지자면뭐 배당 투자를 목적으로 뭐 대기업 뭐 음. 삼성전자 주식을 35억씩 갖고 있었다. 건가요? 그럼 네. 부럽긴 하겠지만 뭐라고 네. 안할 겁니다, 사람들이. 그게 근무 불성실이나 아니면은 외부 정보 취득했을 거다, 내부 정보 취득했을 거다 이런 비판 자체 는안 했을 겁니다. 그래서 음. 저는 그 투자 양실 고른 거 자체가 그리고 저는 약간 의외였던 게 이번에 또 확인된 것이 뭐냐면은 본인의 계좌에서 주식 거래 체결 통보 같은 게 날아가는 이제 그 전화번호를 본인 전화번호 설정했다는 거 아닙니까? 그러니까 저는 그렇다면 일반적으로 저는 그거는 본인이 투자했다 보는 것이 옳은데 뭐안 했다니까 어쩔 수 없지만은 제 생각에는 그런 부분도 해명이 좀 부족하지 않았나 싶습니다. 네,
0: 어이 정도까지 저기 하고요. 어 저도 주식에 대해서 잘 모르기 때문에 저도 한 번도 해본 적이 없어서 <웃음> 더 날카로운 질문을 못하는 이 사회에 부족한 <웃음> 역량을 좀 질책해 주시면서 아 이거는 공부를 <웃음> 주식 공부를 더 하고 다시 사회자로 나서기로 하겠습니다. 아, 저희 이 주제는요. 앞으로 아마 내일 다시 요청하고 나면그 <웃음> 이후에도 여러 가지 또 상황 전개가 있을 것 같습니다. 아, 이번에 국민들로서도 이것저것 좀 생각할 거리를 많이 넣은 것 같고, 그리고 앞으로 사실 관련되는 공무원들의 주식에 대한 어떤 뭐좀 가이드라인이 있어야 되는 거 아닌가 뭐 이런 생각도 많이 들었습니다. 여기서 잠시 쉬었다가 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.